Aujourd'hui, nous demandons Sari Malik de Anu, qu'est-ce que la pensée systémique Salut tout le monde, voici la série de mini-podcasts. Chaque épisode présente un expert qui explore différents éléments du renforcement des systèmes d'eau, d'anissement ou d'hygiène. Dans cet épisode, Sarin Malik parlera de l'approche systémique. Comment expliquez-vous la pensée systémique Ok, nous avons vu un peu sur le continent que, au niveau des politiques, il y a eu beaucoup de progrès c'est-à-dire euh, la reconnaissance euh, du droit à l'eau et à l'assainissement, euh, la reconnaissance des, euh, du, du secteur de l'eau, des politiques, justement tout ce qui va vers le financement, tout ce qui va vers l'infrastructure et tout ce qui, bien sûr, va vers l'accès à l'eau euh, dans les pays. Mais il y a toujours un petit problème ou un petit défi au niveau de l'institutionnalisation justement de ces politiques. Et c'est là où vraiment les systèmes viennent, euh, euh, deviennent extrêmement importants parce que justement pour opérationnaliser ces politiques, il faut des systèmes. Ça veut dire que les politiques doivent se traduire justement en pratique, les politiques doivent se traduire euh, euh, en, en réforme, les politiques doivent se traduire justement euh, dans la, le développement des projets de loi. Et c'est tout ça, bien sûr, c'est une composante des systèmes sur un niveau. Maintenant, nous allons au niveau des institutions. Les institutions, justement, sont, euh, 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 sont une expression, justement, des systèmes dont, dont, le, de, dont le secteur a besoin, justement, pour euh, euh, promouvoir, bien sûr, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Y a-t-il toujours un système en place Non, il n'y a pas toujours des systèmes en place. Parfois, on peut trouver justement qu'il y a des politiques qui sont en place, mais les systèmes ne sont pas en place. Euh, maintenant, ça dépend vraiment des pays. Donc, on va prendre un pays comme... Euh, on va commencer bah, justement avec euh, un pays comme le Kenya. Le Kenya, justement, avait commencé ses réformes au niveau dans le secteur de l'eau en 2002. Euh, et ça, c'était vraiment des réformes qui avaient touché tout le secteur public. Et euh, l'eau était vraiment le premier secteur qui avait vu, justement, les réformes. Maintenant, qu'est-ce que ça, ça voulait dire Ça, ça voulait dire, bien sûr, des changements au niveau des politiques. Euh, donc, nous, avez, nous avons vu entre 2002 et 2010, jusqu'à la promulgation de la Constitution du Kenya, que le secteur de l'eau avait fait quelques avait fait d'énormes changements, c'était carrément transformé en euh, euh, séparant par exemple euh, tout ce qui était euh, euh, service de l'eau. Donc voilà, donc comme je disais, euh, le secteur de l'eau au Kenya justement avait connu une transformation euh, des systèmes. Euh, C'est-à-dire le premier changement en fait, c'était au niveau des politiques, c'était au niveau des textes de loi. Le deuxième changement était venu justement où ils avaient séparé, par exemple, tout ce qui était le service pour l'eau et l'assainissement, la réglementation des affaires, les politiques. Et ça, ça avait continué jusqu'en 2010. Donc, le, le, le secteur en lui-même c'était euh, euh, avait essayé de, 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 de mettre en place un système de gouvernance, justement, pour s'assurer que le secteur de l'eau euh, euh, puisse... Euh, bien sûr, euh, euh, accomplir les objectifs qui étaient, euh, qui étaient demandés. Maintenant, en 2010, nous avons vu que dans la Constitution, euh, il y a eu la promulgation justement au droit de, à l'eau et à l'assainissement. Et ceci, bien sûr, a été euh, traduit en une réforme justement des textes de l'eau dans, euh, dans le Kenya en 2016. 
où ils devaient justement prendre ce droit et essayer de voir justement comment ils allaient le mettre en œuvre ou mettre en application ce droit à travers les systèmes déjà existants. Mais le Kenya, justement, est un pays où il y avait déjà une fondation au niveau des institutions. Parce qu'encore une fois, institutions, les institutions sont importantes justement pour mettre en place et pour gérer les systèmes dans le secteur de l'eau. Donc, quelles sont les petites réformes que nous avons vues Nous avons vu, par exemple, que... Euh, la zone rurale ou bien euh, tout ce qui était les milieux ruraux justement devait être inclus dans le secteur de l'eau parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Euh, donc là, bien sûr, on avait vu les provinces ou bien plutôt les, 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 les comtés justement euh, euh, prendre un peu l'initiative, développer leur propre politique, mettre en place justement les systèmes qui allaient euh, couvrir bien sûr la zone urbaine ou bien les zones urbaines, mais également le milieu rural, mais également ceux qui vraiment ne figurent euh, vraiment euh, euh, nulle part, quoi, les gens qui sont un peu invisibles. Donc c'est c'est pour ça les systèmes sont extrêmement importants. Secondo, au niveau des systèmes, comme j'ai dit, les politiques doivent se traduire justement euh, en, en mise en œuvre, en une mise en, en application, et c'est les systèmes qui viennent servir justement pour euh, s'assurer que euh, ces politiques, euh, euh, que ces politiques euh, euh, nous donnent justement les résultats euh, euh, que, nous, que nous désirons. Et en fait, c'est quoi ces résultats C'est vraiment l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tout le monde. Maintenant, pourquoi les systèmes sont également hyper importants C'est que pendant bien longtemps sur le continent, nous avons un peu ce qu'on appelle euh, la grande personnalité. Ou bien où ce sont les personnalités justement qui poussent les réformes ou bien les transformations ou bien qui poussent les secteurs ou bien qui s'assurent qu'il y a une mise en œuvre euh, de certaines politiques le problème justement avec les personnalités et bien sûr avec l'individu, c'est que l'individu il est là le matin, il est plus là le soir. Et donc nous voyons que les choses s'écroulent facilement dans un contexte pareil. Et en effet c'est là où les systèmes encore deviennent importants parce que s'il y a un système, peu importe l'individu, le système continue. Donc en fait le système, a, le secteur en mettant en place le système arrive à se défendre. Euh, donc ça c'est extrêmement important parce que si telle personne n'est pas là, euh, le système continue quand même à fonctionner. Euh, donc ça, ça, bien sûr c'est une histoire de durabilité, euh, c'est une histoire de, euh, de fiabilité euh, qui est extrêmement important et euh, bien sûr il y a un aspect euh, de continuité aussi euh, au, niveau du, euh, au niveau du secteur de l'eau. C'était Sarin Malik pour la série de mini-podcasts pour en savoir plus sur le renforcement des systèmes d'eau, d'anissement ou d'hygiène. Consultez la plateforme en ligne.